0: Het winterseizoen komt er weer aan... en ik weet niet of je van de winter houdt... maar als het begint te sneeuwen... is elke sneeuwvlok uniek. Als je een kubieke meter sneeuw neemt... dan zitten daar 630 miljoen sneeuwvlokken in. En elke sneeuwvlok is anders. Er is er niet één dezelfde. En dat laat zo zien de uniekheid van God. God houdt niet van alles hetzelfde. God houdt van een overdosis aan afwisseling. En zo is het precies hetzelfde met jou en mij. Als je naar de hele wereld kijkt, meer dan 7 miljard mensen. Niet één daarvan is exact hetzelfde. Geenzelfde DNA, geenzelfde voetafdruk, geenzelfde iris. Elk oog is Anders. En God houdt van diversiteit. En God heeft ons ook gemaakt om divers te zijn. Met een unieke vorm, met een unieke bestemming. Elk leven heeft een zalving in klaar liggen. Om die roeping uit te leven en te genieten van wat God door je heen wil doen. En de grote vraag is, hoe heeft dat te maken met ons dagelijkse werk? En daar komen we stap voor stap achter. Want als we gaan kijken naar hoe God de eerste mens maakte, Adam en Eva... dan lezen we daar het volgende. Daar staat, God heeft de mens gevormd uit het grond der aarde. Überhaupt superknap van God. Hij blies de levensadem in de neusgaten en de mens werd weer levend gemaakt. God vormde uit de aarde de mens... God wist dus heel exact wat hij maakte, hoe hij het wilde maken en waarvoor hij het wilde maken. En we lezen dat exact hetzelfde, niet alleen over Adam, maar ook over jou en over mij. En we lezen dat in Psalm. David schrijft dat zo fantastisch als het volgende. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. U zag elk van mijn botten. Terwijl ze in het verborgen werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. En elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Elk detail van jou kent God. Jij hebt je botten nooit gezien? God wel. God weet hoe je, je gemaakt heeft... Hij weet exact hoe je gemaakt heeft. En hij wil ook dat we weten hoe hij ons gemaakt heeft. En hij heeft ons al vanaf het kleinste tijd, vanaf het allereerste begin gemaakt. Met een doel en een reden. God heeft zo ontzettend veel aandacht in jou besteed. Dat je het haast niet kunt begrijpen of kunt beseffen. Maar God maakt je met een doel en een reden... Tot in elk klein detail. En hij wil dat je dat uitleeft. Er is niks grotere eer die je kunt geven dan dat de maker je gemaakt heeft. Te onderzoeken hoe God je gemaakt heeft en precies dat te gaan uitleven en daarvan echt te genieten. Maar misschien zeg je, hou eens even, maar mijn leven was een ongeluk. Ja, mensen maken ontzettend veel keuzes. Maar God weet al voor de komende duizenden jaren welke keuzes mensen gaan maken. En of het nou goede keuzes zijn of foute keuzes. God past zijn plan elke keer weer aan om uiteindelijk te doen wat hij wil doen. Ook door jou heen. En dan komt de grote vraag, waar ben ik dan voor gemaakt? Waar ben ik voor gemaakt? Hoe zit ik in elkaar en hoe kan ik daar achter komen? Dat is de grote vraag. Een belangrijke startpunt is te weten dat God je dus gemaakt en gevormd heeft. Hij heeft jouw dingen gegeven die een ander niet heeft. Hij heeft in jouw dingen gelegd die jouw buurman of buurvrouw niet heeft. Dus als je wilt weten wat je bestemming is, wat je doel is... moeten we ontdekken, wat heeft God in mij gelegd? Nou, Daar kun je achterkomen door de volgende manier. God heeft dus de mens gemaakt. We zien hier een fantastische, coole guy. Had ook net zo goed een vrouw kunnen zijn. coole girl. En God maakte ons naar zijn evenbeeld. En hij vormde dus elk detail. Maar we worden gemaakt... met zijn leven. Maar onze ziel is niet per definitie levend. Dat zien we ook in ons hart. We hebben hier een zwart hart gemaakt. En elk mens is op zoek naar wie ben ik? Naar bestemming, naar vervulling. Waarom ben ik hier op aarde? Wat wil God met me doen? et cetera, et cetera. Nou, sinds Jezus snappen we wat hij wil doen. Want Jezus stierf voor ons. Stierf voor ons vleven, Voor onze fouten, voor onze schulden. Om ons weer vrij te maken, vrij te zijn. Zodat we kunnen doen en laten wat hij wil dat we door ons Hij wil doen. En daarom gaf hij ons de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest in je leven uitnodigt... in ons hart dan brengt dat ons hart tot leven. Een psalmist heeft ook gezegd... Mijn ziel vindt pas rust bij uw God. En we zijn zo vaak aan het zoeken naar duizenden dingen. Carrière, volgende kick, een volgende aankoop. Maar onze ziel, ons hart vindt pas rust... als we onze maker in de armen sluiten en zeggen bedankt voor wie u bent... Bedankt voor uw liefde, bedankt voor het kruis, bedankt dat u mij uniek gemaakt heeft. Nou, hoe heeft God jou uniek gemaakt? Nou, als je je leven van Jezus gegeven hebt, je hebt de heilige geest in je leven gevraagd, je ziel is tot leven gewekt, je bent gezield met Gods heilige geest, zodat de boze wereld, maar ook de goddelijke wereld, weet, deze persoon is van God en van niemand anders, dan krijg je ook een speciale gave mee. Dat is het eerste, een speciale gave. En een speciale gave is dus een speciale... Gave. Ja, Gods geest in jou geeft jou capaciteiten die je daarvoor niet had. Nou, hoe cool is dat? Even een applaus voor de Heilige Geest. Woehoe, amazing. Hij geeft je iets wat je tot vandaag niet kon, maar vanaf het moment dat je Heilige Geest had, kan je dat wel. Je moet het wel ontdekken en ontwikkelen en uitleven. Het tweede wat je gekregen hebt, komt-ie, is een ja. hart. Iemand een hart Iemand een hartslag? Oh, gelukkig. Je leeft nog. Woe! Iedereen heeft een hart met andere woorden. Iedereen heeft een hart voor iets. Je hebt niet een hart voor alles. Je hebt een passie voor een aantal dingen. Ik heb zero passie voor details. Thuis doet de was doet mijn vrouw. Ik voel me daar niet zo comfortabel bij. Ik kan zwarte wasjes doen. Ik kan witte wasjes doen. Maar al die getetere dingen tussenin... Boem, explosie. Hetzelfde geldt met um, de was opvouwen. Ik hou van handdoeken, ik hou van grote kledingstukken. Maar als het op al die kleine kledingsockjes van onze dochters aankomt, boem, explosie, in mijn hoofd, explosie, maar ik hou daar niet van. Hetzelfde geldt voor jou. Het volgende is, wat we hebben, is we hebben een natuurlijke aanleg. Van nature ben jij ergens goed in. Applaus voor jezelf, je bent ergens goed in. Misschien denk je, ik ben er ergens goed in. Jawel, je bent ergens goed in. Ergens minimaal één ding goed waarvan iedereen zegt... Goh, ik wou dat het ook een beetje kon zoals jij. Ontdek wat dat is. Het volgende wat we hebben is, naast, is een persoonlijkheid. Iedereen heeft een persoonlijkheid. En daar gaan we straks meer naar kijken. De ene is wat meer outgoing, de andere is wat stiller. De andere houdt van heel veel afwisseling en de andere van altijd hetzelfde. Je hebt een persoonlijkheid. Ontdek wie je bent. En het laatste wat we hebben is ervaringen. Iedereen heeft ervaringen. Je kunt negatieve ervaringen hebben, waar je andere mensen mee kunt helpen. Je kunt ook positieve ervaringen hebben. Dat je in een bepaald gezin opgegroeid bent. Dat je een bepaalde opleiding genoten hebt wat andere mensen niet konden. Wat je kunt inzetten om degene te zijn wat God jou gegeven heeft. Ontzettend belangrijk om te weten wat jouw vorm is. En soms zijn we zo bezig, maar ik wil dat en ik wil dat. Ja, maar datgene wat je wilt, wil niet zeggen dat je daar vroeger gemaakt bent, wat God in jou gelegd hebt, waarvoor God jou gevormd heeft. Nou, dat is wat we dus hebben gekregen. Nou, waarom is het dan belangrijk om te weten hoe God je gemaakt heeft? Laten we kijken naar de gedachte. Het laat zien wat Gods doel is met jouw leven. Je bent geen ongeluk, je blijft geen ongeluk. God heeft je gemaakt met een doel en een reden. En als je dat wilt weten en ontdekken, ontdek dan hoe God jou gemaakt heeft, wat hij ingelegd heeft. Nou, in de architectuur weten we dat vorm volgt functie. Vorm volgt functie. Er is een functie en er moet een vorm omheen. Nou, bij God is het eigenlijk precies hetzelfde, eh, totaal omgekeerd. Ja, precies hetzelfde, omgekeerd. Vorm volgt niet de functie, maar functie volgt de Vorm. God heeft je gemaakt met een speciale gaven, met een persoonlijkheid... met een natuurlijke aanleg, met een passie en ervaringen. Dat is hoe God je gevormd heeft. En daar zit onze functie. Daar kunnen we achterkomen waar God ons voor gemaakt heeft. En als je daarin leeft... Woehoe, amazing! Het is niet alleen maar iets voor jezelf... Maar dan eer je God ook. Dat is wat echt de worship is. Dat je uitleeft hoe God jou gemaakt heeft. Wat hij in jou gelegd heeft. En niet hoe je gemaakt bent en een totaal ander mens wilt zijn. Of eigenlijk onbewust soms ook bent. Er staat in Jeremia het volgende. Nog voordat ik, ik je maakte in de buik van je moeder, kende ik je al. Al voordat je werd geboren, gaf ik je... Een taak. Nou, ik hou niet zo van taakjes. Maar er staat hier een roeping, een doel, wat je bent om echt uit te leven. Dat is wat God graag wil, wat je doet. En als je dat doet, dan is dat echte worship. De volgende vers zegt, breng iedereen terug die bij mij hoort. Ik heb hen gemaakt tot mijn eer. Zij zijn van mij. Nou, dit gaat onder andere over het volk van God. God maakte zijn eigen volk om een eigen volk te hebben. Maar omdat het volk wist, we hebben een God en we hebben een maker... en we zijn van hem en we willen hem eren, dan raakt dat God. En God doet precies hetzelfde bij jou. Laten we naar een paar voorbeelden kijken. We hebben allemaal een potlood. En een potlood moet een potlood zijn, toch? Een potlood kan geen pen zijn. Een potlood komt pas tot zijn recht als je een potlood gebruikt. Als je zegt, van, hey, ik wil een potlood uh, uh, tekenen, maar je gebruikt een pen, dan heb je een groot probleem. Een potlood is een potlood. En als een potlood een potlood is, dan eet de potlood God. Ja, zelfs een potlood kan God eentje. Bij een koe precies hetzelfde. Nou, ik, ik betwijfel of een koe soms denkt, ik zou wel eens een giraf willen zijn. Maar het eert God als een koe simpelweg een koe is. Als hij. Die... Doet. En als hij melk geeft. Dan eert het God. Want God heeft het gemaakt. Om precies dat te doen. Voor een boom precies hetzelfde. Ik hou van een Joshua Tree. Die kun je vinden in Californië. Voor de YouTube fans onderaan. Dit is de, de, het album Joshua Tree. Is geblaamd dus naar zo'n boom. En een boom kan simpelweg een boom zijn. Als hij een. Boom is. En elke boom die een boom is, die eert. God. Elke vogel die fluit en die vliegt. doet exact wat God het voor gemaakt heeft. En dat eert God. Zelfs met apen. Nou, laat we eerlijk zijn: niet elke aap is even knap. Zeker nog, ik vind de meeste apen best lelijk. Maar het doet het erover wat ik vind of wat wij vinden? God heeft simpelweg die beesten gemaakt omdat hij dat zo wilde. En als ze zijn wat ze doen wat ze zijn. Dan eert dat simpelweg God. En vaak maken wij ook die keuze. We kijken in de spiegel. We kijken naar onszelf. En we zijn niet eens met wie we zijn. Ja. Die neus, dat die ben ik niet zo... Ja, die oren, ben ik... Ja, en, uh, die haar had ik, nou, had ik nou maar niet rood, aan, maar een beetje blond. Ja, misschien donkerder, nog beter. Uh, ja, en, en, ja, die tikjes van me. Dat, God denkt... Duh. Ik hou van je! Ik heb je gemaakt zoals je bent. Ik omarm je, ik hou van je. Leef het levert uit. En dat is precies wat hij van ons vraagt. Simpelweg te omarmen wie we zijn. En dat volledig uit te leven. Volledig uit te leven. Dan zit je in het midden van waar God jou voor gemaakt heeft. Niet meer en niet minder. Het volgende gedachte is. Het bereidt mij voor op je levensmissie en je levensboodschap. Het bereidt je voor op je levensmissie en je levensboodschap. Je hebt een levensmissie. Maar je hebt ook een levensboodschap. Weet je dat? Je hebt een levensmissie. Je levensmissie is doen waar God jou voor gemaakt heeft. En als je doet waar God je voor gemaakt heeft... dan kan hij je door je heen spreken. En dat is je levensboodschap. Twee grote dingen wat God door je heen wil doen. Je levensmissie en je levensboodschap. Jij hebt een unieke levensmissie. Door simpelweg uit te leven hoe God je gemaakt heeft. Als je dat vindt en doet... Dan kon God door je heen schreeuwen als een grote megafoon. Wie hij is en wat hij door jou heen kan doen. Is zo vervullend. Jezaja zegt het volgende. De Heer heeft mij geboren laten worden om zijn dienaar te zijn. Nou of je het nog door hebt of niet. Maar als je volgeling van Jezus bent dan dien je hem. Ik wil niets lievers dan mijn hele leven. God en zijn mensen dienen. Er is geen grotere joy. Ja, soms pijnlijk. Ja, veel opofferen, maar zo vervullend. En als je uitleeft wie je bent, dan krijg je ook Gods zalving over je heen. Nou, wie wil er nou niet leven zonder Gods zalving? Je kunt niet zonder Gods zalving. Ja, hij houdt van je onverwaardelijk. Maar de extra blessing, de extra zalving... komt als je leeft waarvoor je gemaakt bent. En dat doe je door te ontdekken wie je bent. Je Isaiah 43 zegt het volgende. Het volk, Gods volk dus, Israël... Dat ik voor mij gemaakt heb, zal vertellen wat een geweldige dingen ik voor hen heb gedaan. Nou, Gods volk, als je het Oude Testament leest... Woe, amazing! Je leest van zoveel daden en helder daden die ze hebben gedaan. En dat deden ze omdat Gods zalving over hen heen was. En ze simpelweg deden wat ze waren. Wij zijn Gods volk. Wij zijn freaking awesome! En we leven het uit. Durf even dat van jezelf te zeggen... Of hangt het weer af van wat je in de spiegel zit? Of hangt het af van wat je, als je vergelijkt met mensen op Instagram. Dat is de grootste grap van Instagram. We willen allemaal hetzelfde dansje doen, hetzelfde eruit zien. Hetzelfde. God zegt, super nice Instagram, zegt God. Maar ik wil niet dat je hetzelfde bent. Ik wil dat je jou bent. En als je jou bent, dan ben je jezelf. heb je rust in je leven, in je hoofd, in je hart, in je ziel. En kan God als een luidspreker door je heen werken. Dat is exact wat God wil, wat hij door je heen doet. Want we kijken naar de volgende gedachte. God ziet hoe ik gebruik wat hij mij gegeven heeft. Wat heeft hij jou gegeven? Precies, je vorm. Je speciale gaven. Je passie, dus je hart. Je natuurlijke aanleg, je persoonlijkheid en je ervaringen. En als we die ontdekken en uitleven, precies dan ziet God wauw. Je bent echt geïnteresseerd in mij. Je bent echt geïnteresseerd in hoe ik jou gemaakt heb. Je bent echt geïnteresseerd in ik, hoe ik hoe jou gemaakt heb. Zodat je kan doen waarvoor ik je gemaakt heb. En soms moeten we daar simpelweg bij stilstaan. Hoe heeft God mij gemaakt? Psalm 33 zegt het volgende. Vanuit zijn woning kijkt hij naar de bewoners op aarde die... Hij die hen zelf gemaakt heeft. Hij weet precies waarom zij wat doen. God weet waarom je precies doet. Waarom je precies wat doet. En sommige mensen denken... oh uh oh Big Brother is watching me. En ik denk... Whoo, God kijkt naar me. Gelukkig weet hij wel wat me bezighoudt. Weet hij wel wat mijn motivatie is. Maar wat is onze motivatie? In het dagelijks leven, in ons werk. Is het echt om te dekken hoe... Ik gemaakt ben door hem en dat uit te drukken in mijn werk. Vraag je dat zelf eens af? Ben je echt op zoek naar hoe God jou gevormd heeft? En daar een baan bij te vinden. Wat zo vervullend is. Want dat is wat het is. Het is zo extreem vervullend. Om te leven in datgene hoe God jou gemaakt heeft. En op een dag sta je ook voor God. Om simpelweg verantwoording af te leggen over hoe God jou gemaakt heeft. Over je gaven, je talenten, je leven. Over de kijk waar je bent. Over de smonkel die je hebt. Over het gezien wat je hebt. En sommige mensen zeggen... Ik word daar een beetje bang van. En sommige mensen zeggen... Arie, jij maakt me een beetje bang. Nee... Ik ben je voorganger. Ik bereid je erop voor. Angst is niet van God. Angst staat ook niet in mijn woordenboek. Het enige wat we moeten weten is dat God iets in ons gelegd heeft. En God heeft ook in een, een, een roeping op deze kerk gelegd, wat een andere roeping is van een andere kerk. En we leveren het uit. Maar leef ook je eigen groeping uit. En begin te ontdekken wie jij bent en hoe God jou gemaakt heeft. Extreem belangrijk om dat te snappen en te begrijpen. Nou, nu komt natuurlijk de grote vraag. Ben ik op de juiste plek? Op je werk, in je smallgroep of in je kerk? Laten we daarvan simpelweg achterkomen. Nou, als ik niet de baan doe waar God mij voor gemaakt heeft... dan heb je drie negatieve ervaringen in je leven. Zijn jullie ready? Uh-oh. Ja, ik hoor je altijd. Uh-oh. Nou, er zijn drie dingen die gebeuren in je leven. Het eerste is, als je niet doet wat God je voor gemaakt heeft... dan ben je redelijk vaak gefrustreerd. Ik ben gefrustreerd over mijn collega. Ik ben gefrustreerd over mijn werk. Ik ben gefrustreerd over mijn manager. En ik haat het om naar mijn werk te gaan. En waarom gaan we toch? Ja, dat is de enige baan die ik heb. Ja, ik moet de geld nodig hebben. Maar daarmee leven we niet uit hoe God ons gemaakt heeft. Frustratie. Het tweede is, het is ontzettend vermoeiend. Het is ontzettend vermoeiend om dingen te doen waar je niet voor gemaakt bent. Nou, Ik hou van hoofdlijn en niet van details. Ik hou van afwisseling en niet altijd hetzelfde. En als je dus altijd met details bezig bent en met altijd hetzelfde. Wat zorgt ervoor? Ik ben zo vermoeid. Het is zo zwaar. Het is zo lastig. Uuuh! vermoeiend, Zwaar vermoeiend om dingen te doen waar je niet voor gemaakt bent. En het derde wat gebeurt is, je faalt simpelweg. Je faalt. Waarom faal je? Omdat je gefrustreerd bent. Omdat je vermoeid bent. Zul je falen. Dat zijn drie dingen die er gebeuren in ons leven als we niet die plek innemen waar God ons voor gevormd heeft. Dus denk bij jezelf na, ben ik gefrustreerd? Ben ik vermoeid? Ik. ik vraag me heel vaak ook af als voorganger. Ben ik vermoeid? En doe ik dus dingen die ik niet zou moeten doen, die andere mensen wel zouden moeten doen? Om veel meer en meer en meer, nadat je ouder wordt en dus ervaart en ontdekt wie je bent, de dingen te doen die je wel moet doen. Alleen jij kunt beslissen en uitleven wat God jou voor gemaakt heeft. En blijf jezelf net zo lang triggeren en blijf jezelf net zo lang prikkelen en ontdekken met de hulp van mensen. Hoe heeft God mij gemaakt? En precies dat werk ga ik doen, niet meer en niet minder. God wil dat je uitleeft wat je bent volgende gedachte is, maar als ik het werk doe waarvoor God me gemaakt heeft... dan ervaar ik de voordelen daarvan. Nou, wat zijn de voordelen daarvan? Laten we ze stuk voor stuk gaan kijken. Dus als je uitleeft wie je bent, dan word je niet gefrustreerd, maar... Oh. dan heb je focus. Je gaat naar je werk. Oh, ik vind het zo super nice. Oh, ik, ik wil vandaag dat bereiken en dat bereiken. Wow, amazing. Oh, is de dag nu al voorbij? Dat is wat focus doet. Het volgende is, als je doet waarvoor je gemaakt bent, ben je niet vermoeid, maar. Wow, dit is een hele diepe. Voldoening. Je komt niet tot het eind van de dag. die Als je doet wat God je gemaakt hebt, dan kon je misschien helemaal kapot thuis. Maar je denkt... Oei! Dit was zo amazing. Het was, ah. het, het was spannend, het, het was uitdagend. En ik, ik, mijn hersenen, die uh, maar zo so amazing. Ik denk dat het zo voelt, zoals laatst. Ik was bij mijn hele gezin naar Efteling geweest. En, en we zaten de hele dag te twijfelen. Wel of niet bronnen, wel of niet bronnen, wel of niet bronnen. En zelfs met mijn oudste dochter. Wel of niet bronnen. En is wel en toen niet. En is wel en toen niet. En uiteindelijk deden we het een kortsluiting. Die hele rit, maar je stapt uit. En, en dat is wat je doet als je uitleeft hoe je gemaakt bent. Oké, okay, ready voor de laatste. Dus niet falen, maar dit mag zeker geen. Geheim zijn, maar resultaat, oftewel succes in je leven. Want als je gefocust bent, als je ontzettend voldoening hebt in je werk, dan heb je alles in je leven om simpelweg ook de resultaten te halen. En misschien zeg je, hey, ja, nu snap ik waarom ik gewoon succesvol ben in wie ik, in wat ik doe. Omdat je misschien net van die uitzondering hebt, dat je alles hebt meegemaakt en je misschien toevallig op de plek zit waar je zit, maar dat geldt soms maar voor een enkeling. Maar voor de meeste mensen geldt graven en graven. En als ik naar mijn eigen leven kijk, wat mijn roeping was, wie ik ben. En waar die twee samenkomen, met wie ik ben en wat mijn roeping is. Ik was als klein jochie, werd ik door mijn opa meegenomen in de eh, om om de borden klaar te maken met de psalmen en gezangen. En ja, ik moest toen al soms eventjes een nummertje uh, fout doen expres... zodat de, de, de helft van de kerk aan die kant van het bord uh, uh, een beetje de, de weg kwijt was. En zo langzamerhand ben ik in kerk gegroeid en op mijn veertiende tot het geloof gekomen. En ik, was, ik, ik ben geluidsman geweest, ik heb jongerenwerk gedaan. Ik er ik, is eigenlijk niks wat ik niet binnen een kerk heb gedaan. En dan kom je er nog meer achter. Wat je wel cool vindt en wat je niet zo cool vindt. En ik leef veel meer uit wie ik werkelijk ben. Hoe God mij gemaakt heeft. Zodat God zegt, wauw, dat je er zoveel tijd besteedt door al die jaren heen. Om niet te op te geven, maar wel te zien wie je bent en wat je doet. En wat je wel wilt en wat je niet doet. En de dingen die je niet wilt, dat je dat uh, mensen voor vraagt die er wel voor geschikt zijn. Waarin God wel die afdruk heeft gelegd. En ze ook durft te helpen te trainen in plaats van het over muur te gooien en te dumpen. Soms wel eens heel erg lekker om te dumpen we nemen onze verantwoording om die dingen te doen. Zodat we daar komen waar God ons wil hebben. Nou, hoe vind ik het werk dat past bij jou en wat God bij je, zoals hij je gemaakt heeft? Nou, het eerste is onderzoek en beoordeel. Je moet voortdurend jezelf onderzoeken en beoordelen. Is datgene wat ik nu doe? Word ik daar? Krijg ik daar meer focus van? Heb ik daar meer voldoening van? En ben ik daar ook succesvol in? Vraag het jezelf af. Vraag het ook aan de mensen om je heen. Niet de hele wereld. Maar mensen die echt van je houden. Die het beste met je voor hebben. Hey, wat, wat denk je nou hoe ik in elkaar zit? Wat denk je nou wat, is, wat, wat mijn DNA is? Wat mijn speciale gave is? Wat mijn passie is? Met name je passie. Als je je passie inzet. Kun je dag en nacht werken zonder moed te worden. Ik wil de dingen doen die, me, die, die echt totaal mijn passie hebben. En ik kan alles geven. Maar je wordt nooit moe. Je passie zegt zoveel. Zet je tanden in je passie. Vraag jezelf af. Wat ben ik? Nou, voor de mensen die het weten. Ik hou van praten. Maar misschien nog belangrijker. Dat is het eindpunt. Ik hou van snappen. Begrijpen. Analyseren. Dingen doorgronden. Ombouwen. In een message en dat verbaal over lip. Heen krijgen. Maar er zijn ook mensen die zeggen: Arie, snappen, begrijpen, doorgronden. Kan ik niet gewoon dingen doen? Ja, kan. Daar ben jij voor gemaakt. Maar ik, ik gelukkig niet. En daar ben ik trots op. Ik hou van dingen te snappen, te begrijpen, te doorgronden. Helemaal aan elkaar van aan te trekken. En dan het daarheen te brengen, zodat het ook echt simpelweg aankomt. En het werkt. Dingen moeten werken in mijn leven, anders ben ik er vrij snel klaar mee. Zo zit ik in elkaar. Wat ook super cool is, naast je shape, we hebben al gezien: je shape. Nog even snel terug. Ja, speciale hart, aanleg persoonlijkheid ervaringen. Is super cool. Er zijn ontzettend veel testen. Ik kom straks op over testen. Volgende slide: Is dit. Er zijn mensen, ik niet, die zijn veel meer reflecterend. Die zijn stilletjes en die denken na. Nou, dat doe ik ook heel vaak. Maar ik doe dat graag met mensen die veel actiever zijn. En je goede discussies hebt. Woehoe, amazing, ja dit, dat is zo. Je hebt ook mensen die zijn veel meer taakgericht. Ben ik. Kom ik vooruit, kom ik vooruit. Uh, en je hebt me mensen die zijn veel meer mensgericht. En misschien zeg je, ja, maar zijn het dan vier soorten mensen? Nee, het zijn honderden verschillende soorten mensen. Want de een is totaal reflecterend of totaal actief... maar sommige mensen zijn een beetje reflecterend en een beetje actief. Sommige mensen zijn totaal taakgericht, anderen zijn totaal mensgericht... maar er zijn ook mensen die een beetje taakgericht en een beetje mensgericht zijn. Ik hou ook van mensen maar met samen echt iets bijzonders te doen. Snap wie je bent. Ben je veel meer dominant of ben je meewerkend? Ben je veel meer een beïnvloeder of ben je veel meer stabiel? Vraag jezelf af wie ben ik? Blijf jezelf prikkelen en beoordelen om te zien, hey God, wie ben ik? Praat en vraag de Heilige Geest om beelden en impressies over wie je bent en wat er voor je ligt, ook qua baan. Romeinen zegt het volgende, beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Beoordeel jezelf. En nee, beoordeel jezelf niet te laag en ook niet te hoog. Maar beoordeel jezelf van wie je bent en wat je cool vindt, wat je leuk vindt. Maar ook wat je totaal niet leuk vindt. Stop daarmee. En ja, er zijn ook dingen die je niet leuk vindt, die je toch moet doen. Hoort ook een beetje bij het leven. Maar onderaan de streep, als je 40 uur moet werken... Graaf in je passie. Graaf in je... Graaf in je ervaringen. Graaf in je speciale ervaringen. En je zult ervaren dat je gefocust bent, dat je voldoening hebt en echt succesvol bent. Oké, okay, volgende gedachte. Oh nee, uh, ja, volgende gedachte. Experimenteer en test. Experimenteer en test. Dat betekent, als je erachter wilt komen wie je bent en wat je moet doen, wat moet je dan doen? Experimenteer en test. Doe zoveel mogelijk dingen. Ik heb wel eens een message aangehaald in het buitenland. Doe duizend dingen. Het liefst in één week. En na die week kom je erachter welke 99, 999 niet cool vindt. Maar die ene wel cool vindt. En ja, je kunt testen doen. Je kunt dit doen online. Je kunt dat doen online. Je zus doen online. Maar je moet het ook doen. Doe dingen. En dat is het meest waanzinnige van de kerk. Kun je elke week van baan verwisselen? Nee. Kun je elke week in de kerk iets nieuws testen? Ja, zeker. En er zijn zo weinig mensen die dat doen. Ik heb het in mijn leven gedaan, in kerken gedaan. Ik heb alles gedaan. En dat heeft me zo geholpen om die plek te vinden in mijn bedrijfsleven. Om te doen wat ik supercool vind. Ik hou ervan, niet een groot bedrijf. Waarin je maar één ding doet, ook niet een te klein bedrijf waar het een beetje pieterpeutig wordt. Maar net groot genoeg om bezig te houden met operationele zaken. Met sales, met de back office, met financiën. Ik vond het heerlijk om elke maand met die mensen te zitten, onze accountant. Die zo van de details en van de pintjes en de kommetjes en van die ene euro. En ik denk, uh, klopt het op hoofdzaak? En gelukkig was hij er voor de details. Ik hield daarvan. Om zo'n hut ergens heen te brengen, of in dit geval een kerk, Gods heilige plek, te snappen, te begrijpen en de eer te hebben om het te mogen leiden. Ik geniet daarvan. Hoe heeft God jou gemaakt? En durf je te experimenteren, durf je dingen te proberen om achter te komen waar jij je 40 uur per week mee moet vullen? Want als je 40 uur per week vult met wie je bent. Dan is je werk zo vervullend. Maar beter nog, je eert God in hoe Hij jou gemaakt heeft. Beoordeel en test. En laat me je één belangrijke side note geven. Het is eigenlijk geen side note, het is een ongelooflijke megafoon. Ik hoor zoveel mensen in kerk en in werk praten. Oh, ik zou dat willen worden en ik zou dat willen worden. En ik zou dat willen worden en ik zou dat willen worden... En ik denk, wishful thinking. Het startpunt moet niet zijn dromen. Het startpunt moet zijn terug naar degene wie je gemaakt heeft. En te vragen God, hoe heeft u mij gemaakt? En dat uit te leven is de echte droom, de echte realiteit. Kom erachter wie je bent en leef het totaal uit. 1 Timotie 4 vers 15 staat, doe iets met die gave of nou je speciale gave of je talenten zijn van nature. Zet je voor die taak in, zodat iedereen je vooruitgang zal merken. En Als je niet vooruit komt en je merkt, ik ben gefrustreerd en ik, heb, ik ben moed thuis. De guts en de ballen om die richting te veranderen, je baan te veranderen, om datgene te doen waarvan God zegt, dit is wat je bent. En ja, je hebt er moed voor nodig en dat is de laatste gedachte van vandaag. Stap uit in geloof. Misschien heb je het een aantal jaren geleden meegekregen dat Felix Baumgartner. die wilde de snelste man ter aarde zijn om zonder machine als persoon door de geluidsbarrière heen te gaan. Meer dan 1000 km per uur. Hoe deed hij dat? Hij stapte in een ballon, liet zich kilometers de lucht ingaan. Om dan vervolgens met een parachute op zijn nek zichzelf te laten vallen. En die duizend kilometer en veel meer kilometer per uur te halen. En misschien voelt het zo als je wilt uitstappen. Misschien voelt het zo als je een andere baan wilt genoemen. Misschien voelt het zo als je echt stappen wilt ondernemen. Om uit te leven zoals God jou gevormd heeft. Maar doe het. Zoek, probeer, test, beoordeel jezelf. Net zo lang tot je uitleeft wie je bent. Alleen jij kan bepalen of je uitleeft wie je bent of niet. Mensen kunnen je helpen, mensen kunnen je aanmoedigen. Maar wees moedig. Leef het uit. Doe het. Om daar te komen waar je moet zijn. Er is niks vervullender als dat. Prediker zegt, ongelooflijk cool vers... als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, dan wat? Ja, krijgt u nooit iets gedaan. En Misschien ben je gefrustreerd en ben je vermoeid naar je werk... So wat? Maak een andere keus. Stap voor stap, voor stap, voor stap. Je hebt een leven lang om daar te komen waar je moet zijn. Maar neem stappen, wees moedig en kom daar waar je moet zijn. En het laatste is spreuken. Want vers van koning Salomo die bad om wijsheid zodat hij zijn volk kon leiden en hij schraf deze wijsheden op in spreuken. Leg uw werk in handen van de Heeren. Dan zullen uw plannen werkelijkheid worden. Leg je werk en wie je bent en je vorm. Leg hem bij hem neer. Zoek het uit wie je bent. Vraag mensen in je small group. Vraag mensen in je team. Vraag mensen op je werk. Ik wil weten wie ik ben. En hoe mijn maker mij gemaakt heeft. Om elke dag dat werk te doen. Wetend. Dat het niet alleen vervullend is. Dat het niet alleen gefocust dan bent. Dat je niet alleen succesvol bent. Maar veel belangrijker nog. Het eert God als je doet waar je voor gemaakt bent. Het eert God als je simpelweg uitleeft hoe hij jou gemaakt heeft. Ja, maar ik heb niet zoveel energie. Dan doe je het met minder energie. Ja, maar ik ben niet zo getalenteerd. Dan doe je het met die ene talent. Ja, maar ik heb niet zoveel passie. Dan doe je het met die ene passie. Ja, maar ik heb niet zoveel opleiding. Dan doe je het met de opleiding die je hebt. Daar waar je bent. En of het nou een CEO is... Of dat het nou een schoonmaker is. Of dat je thuis bent als moeder. Zoek uit waar je passie, je hart, je aanleg ligt. En leef het uit. Ja, ik heb ook mijn verantwoording in deze kerk. En niet alles vind ik cool, maar sommige, mensen, sommige dingen moet ik doen. Maar het gros wil ik uitleven wie ik ben. Ook thuis precies hetzelfde. Ik, ik wil alles doen voor mijn vrouw en mijn kinderen. Ik doe niet alles. Maar ik neem wel mijn verantwoording. Maar bovenal wil ik in mijn gezin doen ik goed in ben. En ik wil dat mijn vrouw doet waar zij goed in is. En ik wil dat mijn kinderen doen waar zij goed in zijn. En ze daarin te begeleiden. Werk is een van de mooiste dingen die God ons gegeven heeft. Om uitdrukking te geven aan wie we zijn. Om uitdrukking te geven aan wie we zijn. Zodat het vervullend is. Zodat je gefocust bent. Zodat je succesvol bent. En als je dat niet bent of niet voelt, maak vandaag de keuze. Ik wil doen. Zoals God mij gemaakt heeft. Zullen we samen bidden? Zullen we het staan doen? Laten we in alle locaties, Rotterdam, Amsterdam, bij de mensen thuis gaan staan. En simpelweg omhoog kijken, God. Dank u wel voor u bent. Dank u wel dat ik mag werken. Maar nog veel belangrijker. Dank u wel dat u me gemaakt en gevormd heeft in mijn goud. Dank u wel dat u me gewild heeft. Ondanks dat mijn ouders mij misschien niet gewild hebben. Dank u wel dat u me gevormd heeft. En, en uw, uw vingerafdruk op, op mijn leven, op mijn persoonlijkheid, op mijn passie... Gedrukt hebt en me gemaakt hebt tot, tot wie ik ben. En ik wil daar niemand aan twijfelen. Ik wil zeker weten wie ik ben. En hier nu, vandaag, maak ik de keuze om te onderzoeken wie ik ben. Te beoordelen, mezelf te testen. Uit te stappen in geloof. Simpel dingen te proberen om achter te komen. Waar baal ik van? Wat haalt het slechtste in me naar boven? Maar ook om te ontdekken. Wat haalt het beste in me naar boven? Zodat ik kan doen waar u mij voor gemaakt heeft in mijn werk. Maar belangrijk genoeg. Zodat u die 80, 60, 40, 30, 20 uur in de week. alle eer geeft die u verdient. Want u maakte mij. op een machtig mooie manier. En ik ben u daar dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor mijn werk. Want daar kan ik uitdrukken wie ik werkelijk ben. En ik wil elke dag dat ik werk. Het werk doen wat ik wil en als ik dat niet weet, onderzoeken dat te doen. Om daar te komen waar u mij voor gemaakt heeft. En elke dag te genieten en uit te drukken. wie ik werkelijk ben. Dank u wel voor wie u bent, dat u van mij houdt me bijzonder gemaakt heeft.